0: Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a regulamentação das apostas online, aproximação do governo federal com o Estado, fundo eleitoral, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado é o senador Jorge
1: Cajuru, do PSB de Goiás. Bem-vindo, senador. Bom, primeiro, Sérgio, o meu prazer, o meu respeito ao talento raro que você possui como comunicador. Deus e saúde a todos do Brasil inteiro e mundo afora, que nos veem pela TV Senado, que, para mim, quando dou entrevista aqui, é um jornal nacional.
0: Obrigado, senador. Para a gente começar, então, eu gostaria de abordar essa postura... O senhor vem tendo em aproximar o governo federal do presidente Lula, do qual o senhor é vice-líder aqui na casa, com o governador Ronaldo Caiado, que é um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que tem sido essa ponte que o senhor está promovendo entre os dois e qual o benefício potencial para o povo goiano?
1: Bom, primeiro, diretamente ao povo de Goiás, a quem eu devo satisfação, é o meu principal patrão, evidentemente, o Estado pelo qual eu tenho uma gratidão impagável, eterna, lá desde 1979, pela votação obtida por mim. É algo extraordinário, e nunca falei isso, pela primeira vez na história do Brasil, reconhecido por todos os senadores aqui, nunca ninguém conseguiu o que eu consegui para o estado de Goiás em quatro anos e meio de mandato, Sérgio, mais de um bilhão de reais em recursos. Isso é recorde. Através de quê? De um bom relacionamento, tanto no governo Bolsonaro, como principalmente agora no governo Lula. Conheço Lula há 35 anos. Eu e o Datena fizemos amizade com ele 35 anos atrás. Ele quem me convidou para ser vice-líder e, às vezes, líder aqui no Senado, pelo governo. O vice-presidente, que é meu amigo pessoal desde São Paulo, ele e a dona Lu, Geraldo Alckmin, que me convidou, junto com o presidente Carlos Siqueira, do histórico partido PSB, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos e tantas outras reservas morais, para, de novo, pela segunda vez em quatro anos e meio de mandato, ser o líder da bancada do PSB. Com tudo isso... Eu iniciei o um mandato no governo Bolsonaro tranquilo em função do que você acabou de falar. A relação de Caiado e Bolsonaro era a melhor possível e continua a melhor possível. Quando entrou o governo Lula e ganhei a, a vice-liderança e a liderança também, o primeiro ponto que veio na minha cabeça é, de preocupação foi eu não conseguir... Recursos em função das divergências políticas fortíssimas que existem desde 1990 entre Ronaldo Caiado e Lula. Como eu sou amigo pessoal do Ronaldo Caiado há 38 anos, ele nem era político, ele era médico especializado de coluna, inclusive um dos melhores da América Latina, esses 38 anos de amizade servem para quê? Para sinceridade. Na nossa conversa, eu falei, você pode ter com o governo Lula uma relação pacífica? Ou seja, você é opositor ao governo, não ao Brasil. Eu tenho você caiado como um patriota. Ele, claro, você é meu irmão, que eu juro. Eu vou ter a relação pacífica, vou discordar, que é um direito meu, sem desqualificá-lo. Porque para discordar, você não precisa desqualificar. Então a nossa conversa foi boa, voltei para Brasília, me reuni com o presidente Lula conversei com os ministros Padilha, Haddad, Jader, é, Renan, é, Jax Wagner, todos eles ficaram felizes e falaram que eu juro, você vai ser então o intermediário. Tudo o que a gente fizer para Goiás vai ser através de você e você traga o Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, nas audiências com os ministros. Você vai ter que participar de todas. Falei, com maior prazer, é minha obrigação. Assim, Está acontecendo, assim o Caiado tem sido recebido com todo o respeito por todos os ministros e enormes conquistas, uma delas que também nunca aconteceu na história do Brasil foi o custeio para um hospital materno infantil que vai atender a 1 milhão e 500 mil habitantes de 48 milhões, sabe como? Para o resto da vida, há de eterno. Eu consegui isso com o presidente Lula e com a ministra Nísia. O de Rio Verde? O de Rio Verde. O prefeito de Rio Verde, o Paulo do Vale e o Ronaldo Caiado ficaram emocionados. O prefeito de Rio Verde chorou, inclusive. Porque isso nunca foi visto. Normalmente uma emenda é para quatro anos de mandato, para dois anos de mandato, para um ano... A minha não, a minha é para o resto da vida. Enquanto existir o hospital, ele vai existir a vida inteira, claro, terá esse recurso, que é o custeio que ele precisa. Isso sem falar em 13 aeroportos, mais de 6 mil casas dignas, com dois quartos e varanda, é, rodovias 11. Portanto, é, graças a Deus, a relação tem sido uma das melhores do Brasil e os três estados mais atendidos pelo governo Lula... São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Isto resume a sua pergunta, ou não? Sim. Sim,
0: senador. Outro ponto que merece destaque da sua atuação aqui no Senado, inclusive o senhor é relator, é o PL 3626, que regulamenta as apostas online, as apostas esportivas. A gente tem um infográfico aqui, uhum. que queria mostrar para a nossa audiência alguns pontos básicos de alteração dessa regulamentação. A taxa vai a 18%, pelo menos é o que se encontra no texto legal agora, né, no projeto que tramita no Senado, já aprovado pela Câmara, uhum. taxa de 18% sobre o faturamento bruto, 30% de imposto de renda sobre os ganhos, acima daquele limite uhum. de isenção, um mecanismo de prevenção ao vício importante, e sede a administração dessas empresas, Betis, no Brasil. no Brasil. Uhum. Queria que o senhor comentasse, enquanto relator, sobre esse projeto, a importância, o que muda na vida do apostador
1: e também em termos de ganhos para os cofres públicos. Bom, primeiro, o mais importante, Sérgio, senhoras e senhores, meus únicos patrões, saibam e tenham a clareza e fiquem com as suas opiniões naturalmente, foi o diálogo entre os três relatores. Eu, o Romário e o senador baiano Ângelo Coronel. O nosso relatório vai ficar alinhado. Fizemos várias reuniões, reuniões com outros líderes, inclusive da oposição, como Carlos Portinho, como Eduardo Girão, e saímos acordados em tudo aquilo que me preocupava. Primeiro ponto, vários senadores apresentaram emendas para cortar a publicidade das casas de apostas, das BETs nas emissoras de televisão, rádio, jornais e revistas. Eu fui 100% contra, disse que rejeitaria, porque caberia a mim o relatório final, correto? Não concordaria, porque as emissoras de televisão em especial, elas vivem do quê? De publicidade. E elas não têm culpa se uma casa de aposta amanhã comete uma ilegalidade. Isso é problema da Polícia Federal, é da Justiça, não é da emissora de televisão. Provocaria um desemprego na nossa classe. Nossa, é porque eu falo porque você é jornalista e eu também sou. Eu tenho 45 anos de carreira nacional na televisão brasileira. E provocaria, de repente, até a falência de uma ou outra emissora menor. Estou falando de rede de televisão, não estou falando de emissora de Estado, não. Porque, eh, eu não vou dar um nome aqui para você, mas tem rede nacional de televisão que está com salário atrasado há seis meses. A situação da imprensa brasileira hoje é a pior dos últimos tempos. Então, você tirar o principal patrocínio das emissoras, não tem cabimento. Consegui convencer os senadores, graças a Deus, portanto, os três relatórios serão iguais ao que eu propus. Em relação a publicidade dos veículos de comunicação mantida, porque eles tentaram me convencer o seguinte, então vamos colocar após as 11 horas da noite. Eu falei, gente, como assim? Depois das 11 da noite não tem jogo de futebol. E as, a, as bets, as casas de apostas, elas querem inserir os seus comerciais em jogos de futebol e em programas esportivos, e em programas de maior audiência. Como é que você vai estabelecer o horário depois das 11 da noite? Isso não tem cabimento. Aí, finalmente, concordaram comigo. Eles não queriam mais a publicidade nas camisas dos times de futebol. Também foi uma luta, mas, felizmente, um bom acordo. Concordaram comigo. Falei, eu não vou aceitar as suas emendas. Eu vou rejeitar. Porque o segundo maior faturamento dos clubes de futebol é o patrocínio da camisa. E o primeiro, os direitos de transmissão de TV. Correto? Depois de muito tempo de diálogo, fechou. Então, segunda causa, morreu. A terceira, aí eu cedi para eles, proibir a publicidade das placas nos estádios de futebol devido à poluição que existe de bets em todas as placas nos jogos de futebol nos estádios. Isso aí eu concordei. Então, isso aí será proibido, correto? A questão, o percentual da arrecadação de impostos. Incluir a Polícia Federal e o INSS, que estavam fora. Não tem cabimento. A Previdência não ter uma participação nesses 18% do imposto mensal que será cobrado para legalizar as casas e para elas não sonegarem mais né? e para elas serem tributadas. Então, dos 18%, a Polícia Federal terá uma parte. Por quê? Porque vai caber à Polícia Federal, Sérgio, a investigação de manipulação de resultados, de alguma irregularidade é, de uma BETS, perfeito? Então a Polícia Federal merece, o INSS também merece, e demais segmentos com um percentual menor. O maior percentual tem que ficar com o governo para o investimento na saúde, na educação, na segurança pública, naquilo que é mais prioritário no Brasil. Bom, mas o reconhecimento, essa é uma novidade prestem atenção por fineza, o reconhecimento facial, ou seja, certo? a biometria para se cadastrar e comprovar a maioridade, ou seja, a maior de 18 anos, para evitar que criança aposte. Porque tem criança de 10 anos apostando com o cartão de crédito do pai ou do avô, sem autorização, obviamente, e não tem como você controlar as crianças, não é uma missão fácil para pai, para mãe, para avô. E estão levando pais à falência, porque gastam 10 mil reais achando essas crianças que vão ficar milionárias. Perfeito? Então, essa questão do reconhecimento facial eu acho importante, porque vai de uma vez por todas, você vai ter que comprovar a sua idade, né, para você participar das apostas maiores de 18 anos. A proibição de jogador de futebol ou ex-jogador de futebol e apresentadores de televisão famosos de serem garotos propaganda. Isso haverá uma proibição no meu relatório final e os outros dois, do Ângelo e do Romário, que concordaram comigo. O valor da outorga, ou seja, a licença, é, o governo quer 30 bilhões. Eu fiz a proposta ao ministro Haddad ao talentoso e capacitado ministro da Economia, e ele concordou comigo que esse valor seja proporcional, Sérgio. Ou seja, de acordo com o tamanho da casa de aposta. Por quê? Para o Brasil não virar Portugal. O governo português fez isso. Estabeleceu um valor muito alto. O que fizeram as casas de apostas? Foram para a clandestinidade e foram embora de Portugal Levaram os apostadores e o país perdeu em tributos 35 milhões de euros. O ministro Haddad entendeu. Então será de acordo com o tamanho da casa. Pode ser a licença de 30, de 20 até 10 milhões. Então isso foi uma conquista também. É, em relação ao imposto, o governo pede 18%. Eu, como relator, gostaria de chegar a 20%. Porque chegou a discutir 23%. Então, para mim, nem 18, nem 23. 20. Mas aceito os 18 que a Câmara aprovou. Porque nós vamos seguir a Câmara. Nós não vamos contrariar a Câmara em quase nada. Por que quase nada para concluir e não ser longo? A questão pendente é a negociação dos cassinos online. Perfeito? Que a Câmara aprovou. Que o presidente Arthur Lira tem essa opinião. E a gente tem que respeitar a posição do presidente Arthur Lira. Então a gente precisa conversar sobre isso, dialogar com ele, porque senão a gente aprova aqui no Senado, porque a maioria dos senadores já concordou com o nosso relatório. Nosso relatório aqui passa de goleada. Agora, se a gente discordar da Câmara nessa questão dos cassinos online, vai voltar para a Câmara, vai ter que votar lá de novo, e aí vai ficar só para o ano que vem. Eu penso que a gente deveria acompanhar a posição da Câmara e pronto, acabou. Mas há uma postura radical de outros senadores, esses outros não querem de forma alguma os cassinos online. Então, em resumo, eu creio que eu te expliquei tudo, se faltar alguma coisa, estou à sua disposição, especialmente de quem nos vê. A gente falou, um dos
0: pontos aqui que a gente citou é a questão da sede e administração no Brasil. Né? Hum, hum. Muitas dessas empresas, muitas delas, têm suas sedes, operam do exterior. E algumas até já manifestaram, que não teriam tanto interesse né, nessa burocracia, digamos assim, que vai ser criada. O que fazer para não inibir a ponto de inviabilizar, como foi o caso de Portugal, que inviabilizou no valor da outorga, essa questão de atrair o investimento para o Brasil né, e não afugentar as empresas do mercado aqui nacional? Bom, houve
1: diálogo com todas as casas, a maioria massacrante delas Primeiro quer a legalização, quer pagar os tributos, não quer ir para a clandestinidade e nem sair do Brasil. A nossa proposta é a regulamentação para a casa de aposta brasileira e para a casa de aposta estrangeira. E aqui não tem nada contra as casas, aqui a gente não pede punição a elas... Se um apostador amanhã participa é, de uma manipulação de resultado de futebol, paga um jogador para levar um cartão vermelho, é, para sofrer um pênalti, um goleiro para tomar um peru, é, um árbitro para cometer uma falha, isto você não pode culpar a casa de aposta. Então, a proposta nossa, o relatório nosso e o próprio governo com sua medida provisória, todos nós juntos estamos oferecendo... Tudo legal para as casas de apostas e nada, de forma alguma, é, agressivo que possa representar prejuízo a elas. Perfeito? Pagar 18% de um faturamento bilionário que elas têm, qual o problema que tem nisso, meu Deus do céu? Não é um imposto exagerado? Nós, em nosso salário, nós na fonte perdemos quanto? 27%. Já desconta na fonte, é o nosso imposto. Como é que uma empresa de casa de aposta não pode pagar 18%? Então eu creio que não vai acontecer isso, vai haver uma pacificação e finalmente a legalização e cada um siga a sua vida, pronto, acabou. E o governo que saiba aproveitar esses tributos da forma mais responsável. E eu não tenho dúvida que o governo Lula assim agirá. Para gente encerrar esse assunto uhum. da, da regulamentação das
0: apostas, uhum. a gente falou aqui do interesse da empresa de apostas uhum. e agora o interesse do apostador. Em uma consulta pública no site do Senado, mais de 95% de, dos participantes manifestaram-se contrários a essa proposição. Uhum. Então o que falar para esse apostador para ele continuar é, interessado nesse mercado de
1: apostas no Brasil? Bom, Sérgio, permita-me. Eu vou me dirigir aos apostadores que estão nos vendo. São milhões deles. Vocês, desculpem aquela frase do Zagalo, Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me agradecer. Olha o que eu consegui para vocês. Aqui antes, iria passar o relatório de que forma? Cobrando o imposto dos apostadores. O sujeito aposta mil reais. Ele tem que pagar uma fortuna de imposto. E eu acabei com isso. E o relatório vai ser o quê? Vai ser de acordo com o lucro do apostador. Então, é honesto. Muito Se mais ele... razoável. Né? Não é mais razoável, Sérgio? Se você obtém um lucro, você tem que pagar o um imposto por ele, como todo mundo paga. Então, para mim, o apostador não pode ser mais contra. Se fizer uma nova pesquisa contando a ele essa novidade, que vai ser realidade no relatório, ele vai mudar de opinião, eu creio. Perfeito? Perfeito? Ou então que ele mude de país, porque aí, aí, desculpe, aí é muita ignorância e aí é questão de gente desonesta que não quer pagar, é, tendo lucro, o um imposto para o seu país, né, para o seu próximo, né, para o cidadão brasileiro. Né? Agora, senador, sobre os impactos
0: da reforma tributária que uhum. tramita aqui no Senado, o senhor apresentou uma emenda que foi acatada... Oito, né? Mas uma das emendas ah. que foi apresentada pelo senhor, hum. que foi acatada, ela versa sobre eliminar uma taxa adicional de produtos agrícolas, Isto. que é a taxa do agro. Isto. E o senhor ah, em uma manifestação recente comentou que essa se, teria sido sua maior vitória
1: na vida política até então. Conta pra gente a importância disso. Sérgio, eu sou de qual estado? Goiás. 100% um estado do agro. Os empresários do agro me apelidam de senador do agro, pela boa relação que tenho com todos os empresários goianos, a maioria absoluta de gente honesta, de gente correta e de gente que gera empregos todo dia. Semana passada, é, 2.800 empregos em Itumbiara, por exemplo. Lá eu levei o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então, para você ter uma, uma noção... A maior riqueza do Brasil está onde? No agro, perfeito? Isso é indiscutível. O governo Lula não tem nada contra o agro. Quem se lembrar do primeiro mandato do Lula tem que reconhecer que nenhum presidente da República investiu mais no agro do que o Lula. Criou-se o plano Safra, o financiamento para os homens do agro, para os produtores rurais. E ao acabar com essa taxa do agro, a minha emenda, a minha intenção, e fico feliz de ter sido o único senador e o único parlamentar de Goiás a apresentar essa proposta, e ela foi aceita pelo excepcional e acima de todas as médias, senador Eduardo Braga, simplesmente vai haver uma economia para esses empresários, o menor deles, para você ter uma ideia, Sérgio, ele vai deixar de pagar 2 milhões por ano em imposto. Isso representa 8%. Agora, você imagina os maiores empresários do agro no Brasil, quanto que eles vão economizar. E qual é a proposta para eles? É a geração de emprego. É criar mais empregos no Brasil em troca... Desse ganho, desse incentivo fiscal, que na verdade pode ser chamado assim, perfeito? Porque deixarão de pagar 8%, como inclusive em Goiás estão pagando até hoje, porque foi uma decisão do governador Ronaldo Caiado e ele não abriu mão. Né? Ele não gostou dessa minha posição, dessa minha emenda. Mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E, na minha opinião, não teve nada mais justo e, repito, o que você colocou. Foi a minha maior vitória política porque eu tinha muito medo de não conseguir é, a aceitação do relator Eduardo Braga e ele, sensato, entendendo o que representa o agro no Brasil, concordou integralmente com ela e, é claro, que o presidente Lula também concordou e o projeto da reforma, é, tributária será aprovado, eu tenho certeza e será sancionado ainda este ano para o bem do país para a economia do país Senador Cajuru, para a gente encerrar uhum. o senhor
0: recentemente aqui no Senado é, levantou questionamentos sobre o fundo eleitoral uhum. queria saber qual que é a opinião do senhor sobre a adequação dos valores do fundo eleitoral e também quanto à transparência para o contribuinte do seu estado de Goiás e
1: do Brasil todo Sérgio, esse é um assunto que é um vespeiro, assim como o das casas de apostas esportivas. Você aí do outro lado, nos acompanhando pela TV Senado, é, evidentemente tem opinião semelhante à que eu vou falar, pelo menos a maioria absoluta. É, vamos pensar é, razoavelmente aqui o que representa hoje e o que querem que represente amanhã. O aumento me parece que chega a 150% o aumento do Fundo Eleitoral. Ou seja, ele iria para 5 bilhões. Gente, pelo amor de Deus, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, com gente passando de necessidade, com gente sem emprego, embora melhorou, neste começo de governo Lula já não se come mais é, osso de galinha, já se tem mais emprego, graças a Deus, mas a situação continua difícil, essa é a realidade. E o fundo eleitoral, ele precisa respeitar a maioria massacrante da população brasileira que vive uma situação difícil e vê um político sendo eleito, tendo 8 milhões de fundo eleitoral na sua campanha. Perfeito? Um, um senador, por exemplo, ele tem direito a 8 milhões. Né? Não pode. Eu nunca gastei um centavo de fundo eleitoral na minha vida. Você pode puxar minha capivara e ver se eu peguei um centavo de fundo eleitoral. Eu não aceito. Aliás, eu sou o único senador da história do Brasil que não custa nenhum centavo dos privilégios que eu tenho direito aqui. Você talvez não sabia disso. Se você entrar no portal de transparência do Senado Federal e colocar lá prestação de contas, senador Cajuru, em quatro anos e meio de mandato, quanto que ele gastou? Zero centavo. Nenhum centavo eu gastei. Eu nunca usei uma passagem aérea, nunca usei auxílio de nada, Nunca usei carro, gasolina, celular, verba indenizatória, e recusei tudo, rigorosamente tudo. Porque eu acho um respeito ao dinheiro público, ao meu país, perfeito? Então, a questão do fundo eleitoral, eu vou brigar até o fim, sei que não é fácil, né? é, a, a derrota ela é absolutamente provável, a derrota, no caso, minha, né? por ser rigorosamente contra. Mas vou insistir, não recuo nem para tomar impulso nesse assunto que, para mim, é uma barbaridade para não usar um outro adjetivo mais pesado. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru, pela participação aqui no assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio, e estejo, esteja sempre certo que aqui para mim é uma entrevista como se fosse no Jornal Nacional, porque eu tenho tempo para falar e os assuntos são bem escolhidos. Um privilégio. Deus e saúde a você, aos seus familiares e especialmente a todos e todas que nos veem pelo mundo inteiro na TV Senado. Obrigado.
0: E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, Também no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo programa.